0: Olá, eu sou o Renato Augusto Meuconier.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos iniciar uma série de entrevistas sobre energia solar, explorada e analisada a partir de diferentes aspectos.
0: Para começar, vale ressaltar que o ano chegou com boas perspectivas para o segmento de energia solar fotovoltaica, de acordo com projeções da Absolar, a associação que representa o setor no país. A capacidade instalada dessa fonte vai praticamente dobrar em 2022. A expansão projetada para esse ano é de 11,9 gigawatts e inclui usinas de grande porte e sistema de geração distribuída. Com isso, o país deve alcançar quase 25 gigawatts de capacidade instalada a partir da geração solar.
1: Outra boa notícia comemorada pelo setor no início deste ano foi a sanção do marco legal da geração distribuída pelo presidente Jair Bolsonaro. Pela nova lei, as regras atuais serão mantidas até dezembro de 2045 para os detentores de unidades de micro e mini geração já conectadas ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. As novas instalações que forem implementadas até 5 de janeiro de 2023 também se enquadram na mesma regra.
0: É nesse ambiente de otimismo para o setor que a empresa Sobvaga comemora um ano de atuação. A é uma joint venture criada pela Comerca Energia e o Fundo Perfim em fevereiro de 2021. O objetivo é fornecer energia solar distribuída a pequenos e médios consumidores, que não preenchem os requisitos mínimos para migrar para o mercado livre de energia elétrica, ou que não têm capital inicial para a instalação de placas solares próprias. O foco da Solvaga Lume é a geração compartilhada remota.
1: O bom momento vivido pelo setor no Brasil é devido a vários fatores. Dentre eles, benefícios econômicos para o consumidor e ambientais para a sociedade. Uma vez que estamos falando de energia limpa e renovável, hoje a participação da fonte solar na matriz elétrica brasileira ainda é pequena, pouco menos de 2%. Mas as projeções indicam que essa participação pode chegar a 10% até 2031, por conta de investimentos crescentes e do projeto institucional de diversificação da nossa matriz elétrica que ainda depende, em grande parte, da geração hídrica, sujeita a variações climáticas.
0: A energia solar é convertida em eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos instalados, em sua grande maioria, nos telhados de residências, de edifícios, terrenos, propriedades rurais e prédios públicos. Os painéis podem ser instalados também em grandes fazendas solares. A maior parte desses sistemas é conectado à rede elétrica, mas a eletricidade gerada também pode ser armazenada em baterias.
1: E para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou Marcelo Ávila, o Dida, vice-presidente de soluções em energia do Grupo ComerC.
0: Marcelo Ávila, seja muito bem-vindo aqui de novo ao ComerCast. E para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente a sua trajetória no mercado livre. Aproveita e compartilha para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui e a sua formação, carreira e a trajetória na Comerc.
2: Legal. Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer estar de volta conversando com você. Você sabe que minha experiência anterior foi no setor financeiro, mais exatamente em mesas de operações de banco. Então, eu negociei juros, câmbio, moedas, né? A inflação, ouro, ações, etc. E isso tudo faz bastante conceito de gestão de risco, de gerenciamento de risco. Minha última posição no mercado financeiro, depois de duas décadas, era como diretor de tesouraria de um banco americano no Brasil, que se chamava Bank. Ah, mas em 2004, o Luiz Otávio né, ele me indicou para conversar aqui com o Kiko. E quando eu vim conversar com o Kiko, o Kiko me convidou para vir para a empresa e começar essa empresa no início. O legal disso tudo é que a Comerca era muito pequenininha em 2004. Né? Eu número na chapinha de funcionários, é o um 10%. Então, nós tínhamos pouquíssima gente aqui. A gente via que a empresa estava pequena. A empresa não era pequena. Né? Já era possível enxergar uma grande empresa desde o início pela mentalidade das pessoas que fundaram e pela gestão que isso fazia. O grande desafio foi aprender do mercado elétrico. E aí o Kiko se encarregou disso, passou conhecimento, compartilhou tudo o que ele sabia do setor e a gente foi adquirindo, né? eu digo a gente, porque em 2004 foi o ano onde entramos muitas pessoas do setor. Então nesse período fui aprendendo do setor e aí já rapidamente foi necessário embarcar, porque não tive de 10 pessoas não dá para um ficar levando o outro, todo mundo tem que jogar. Ou seja, eu tô aqui desde 2004, então minha experiência no setor elétrico é na Comerc. A minha formação em economia, alguns cursos de pós-graduação, um MBA na USP sobre executiva internacional foram muito importantes, mas a ótica teve que ser, depois que eu vim para cá, gestão de empresas com foco no setor elétrico. Então, tudo que a gente desenvolveu e aprendeu na Comerc foi realmente também tudo que eu desenvolvi e aprendi na minha vida pessoal. De lá para cá, acho que o conceito maior, talvez um dos temas até da nossa papo hoje, que foi incorporar a cultura Comerc de atender o cliente. É como se você conversasse com você mesmo. Ou seja, como que você quer ser tratado? Como que você quer ser conduzido? É assim que a é, Comer é que quer que você converse com o cliente. E primeiro você esteja satisfeito com a empresa, para depois você satisfazer o seu cliente. E aí eu me lembro muito bem que logo no começo quando nós chegamos, eu falo assim, Dida, aqui a gente não mata a galinha dos ovos de ouro. A gente não faz operação para um mês, dois meses, seis meses como você fazia no banco, que era para ganhar o bônus. Aqui a gente cobra pouco, porque a gente quer que o cliente fique aqui a vida inteira. E a gente tem um exemplo disso, porque tem clientes que estão na Comerc desde que eu cheguei. Eu migrei a Veg para o Mercado Livre em julho de 2004. E a Veg é um dos nossos clientes que está aqui agora. Já estava aqui a Anglo América. Anglo América está aqui até hoje. Eu poderia falar de muitos outros desde então. Então o setor elétrico, para mim, e a Comerc, eu acho que seria uma mesma coisa se eu pudesse te responder a sua pergunta dessa maneira, acho que eu ficaria mais feliz.
0: Muito bom, é muita experiência aí para ajudar a gente nesse nosso tema de hoje. Já que você falou do, do seu apelido aqui na Comer, que vou aproveitar então a entrevista e vou seguir como Dida. Vamos é, embora. Vamos entrar aqui na, no nosso papo de hoje, que é sobre energia solar. Como essa é a nossa primeira especial da série de energia solar, eu queria que você nos desse mais informações a respeito do setor. Como a energia solar está organizada no país, quais são as vantagens e as desvantagens e como a sua expansão, é, que vem acontecendo ao longo dos anos, tem beneficiado consumidores e impactado o setor?
2: Olha, Renato, a energia solar, eu diria que ainda parece novidade, porque ela é muito recente quando comparada com as demais fontes. A gente pode olhar para o setor e quando eu, nós entramos, os negócios todos que eram feitos, a gente falava de energia hidráulica. Era esse o único assunto que a gente tinha no mercado. passaram alguns anos a gente começou a abordar a energia térmica, a biomassa, a maior parte delas de bagaço de cana. Também foi um AUE que está chegando. Passou-se mais um tempo se falava de eólica. E sempre com as iniciativas dos governos de colocar isso na matriz através dos leilões que levavam a energia para as distribuidoras. Então teve um papel importante de lançamento de todas essas fontes. E aconteceu o dia solar. No começo, os preços bastante salgados, tá? mas a tecnologia era nova, era necessário a gente ficar a par daquilo que vinha acontecendo no mundo, então a gente não poderia se furtar a ser um dos países com maior insolação, com uma área gigantesca e não ter o desenvolvimento do mercado solar aqui no país. A aposta não foi na tecnologia, a aposta foi as características da nossa Terra e do nosso país. E assim começou a nascer um pouquinho a energia solar. Com o tempo, o que nós estamos percebendo é que aqueles preços que estavam acima de 300 reais por megawatt hora foram descendo para casa de 200, foram descendo para casa de 100 e aí chegou em cento e pouco, sem baixo, que é um patamar que até hoje mesmo depois de tudo, essa discussão para o um contrato de longo prazo é o que vale. Quando eu digo a discussão, estou falando da pandemia que levou os preços a uma certa pressão no mundo todo e não apenas no Brasil. A energia solar hoje ela está organizada de uma maneira bastante focada no atendimento ao consumidor. Então Ela teve um início onde ela estava focada em ser construída usinas para atendimento das distribuidoras. E essas, por sua vez, colocavam no portfólio e repassavam para os consumidores que estavam na sua rede. O mercado foi evoluindo e aí foi despertando o interesse de grandes empresas, grupos de investimento, onde eles foram preparando uma usina, um parque solar bem desenhado. Então você começa ali com medição da insolação daquele local, começa a destinar aquela área toda para ver se é possível construir um parque solar que tenha conexão com a rede. E você faz isso com o tempo e você vai administrando para que tenha um custo baixo. Por que o custo baixo? Porque a ideia não seria vender uma energia para a distribuidora num contrato de 20, 25 anos, assim poder vender para uma empresa no contrato de 10, de 15, ou até mais, se houver possibilidade e tiver negócio com a empresa. Então você olha hoje para o mercado e enxerga grupos, investidores privados com grandes parques em field na mão, preparando o um investimento para assim que a conexão estiver disponível, construir o parque solar e oferecer isso para os consumidores. porque As vantagens para quem compra vão desde você estar pensando em transição energética, cumprindo com as suas obrigações sociais e ambientais em termos de ESG, mas também tem que passar por uma questão de preço. E a energia solar ela chegou num preço bastante competitivo um benefício ainda de ter o um desconto no pagamento do fio. Portanto, ela tem uma, um leque de vantagens bastante interessante, que pode ser administrado bem se você tiver um conhecimento de como a geração acontece. Porque aí você tem, eu não diria uma desvantagem, mas um ponto importante de atenção a que tem que ser observado. Porque a energia solar, como nós sabemos, só enquanto tem sol, certo? Então, se você é, não desenhar corretamente o seu parque solar, você pode não ter a energia que você precisa quando você olha dentro da, da sua a curva de consumo de energia. Então, a curva de geração pode não atender exatamente a sua curva de consumo. Então, esse é um ponto de atenção que tem que ser olhado. E Eu acho que as empresas, em geral, estão aprendendo isso tá, corretamente com apoio de empresas especializadas, aí quando isso acontece acaba tendo uma vantagem muito grande de você atender o consumo com um preço competitivo, com uma vantagem ESG, um certificado de energia renovável e muitos outros benefícios que a solar tem trazido.
0: Muito bem. E então, como você mesmo disse, a energia solar fotovoltaica está muito competitiva em relação até às outras fontes de energia. É, tendo isso em vista esse crescimento exponencial. Você pode compartilhar um, um panorama da importância da energia solar para o Brasil? Ela pode ser uma energia que, que vai ser base para o Brasil no futuro?
2: Renato, uh, eu entendo que a energia vem solar vem crescendo bastante. Se você olhar, e né, eu aproveito aqui para fazer até uma indicação de você acessar os gráficos da Megawatt, né, quando você olha a Megawatt, você vai ver que lá por volta de 16, você tinha o comecinho, na metade do ano de 16, você começa a perceber na matriz o comecinho da geração solar. E aí, se você for lá por volta de outubro, de agosto, você está falando de negócio de médio de energia solar gerado naquele mês. E quando você chega agora no mês de janeiro, a gente está falando de 1.200 negócios deles. Então, a importância, eu acho que é sem dúvida importante. Nesse período onde aumentou a geração solar, e ela vai crescer ainda mais, nós tivemos a questão da pouca chuva, aonde foi necessário você equilibrar com outras fontes. Então, acho que a sabedoria da, do operador, ele está em utilizar, do planejador, né, a EPE, a, e do operador, o NS está em saber utilizar as fontes. Né? E o que vai acontecer no final do dia é que você precisa ter energia de base, seja ela uma energia hidráulica, uma energia térmica, ou você pode ter também uma energia solar com bateria, que seria uma evolução um pouquinho mais para frente. Onde você fala falar, a solar pode ser a energia de base? Pode sim, mas eu vou precisar armazená-la para utilizá-la num horário onde eu não tenho sol. Tá? Por isso que aí você faz uma combinação. Você vai ter a energia hidráulica num preço super competitivo, utilizando nos momentos de maior chuvas, onde os reservatórios vão estar melhores. Você pode ter energia eólica gerando de noite, quando você tem maior incidência de vento. E energia solar a gerando durante o dia, atendendo o consumo, É né, na hora que o consumo ocorre. Por isso que o solar, inclusive, é super importante por isso. Ele gera energia na hora que o consumo tá ali no, no pico, no talo. Hoje, hoje dizem que a nova, o novo horário de ponta é às duas, às três da tarde, quando todo mundo está com o ar condicionado no talo, né É a hora também que tá, o ar condicionado está no talo porque está muito calor. tá muito calor, tá muito sol, tá muito sol, a gente gera mais energia. Então, é importante. E aí você junta hidráulica, solar, eólica e até mesmo a uma térmica. Se você colocar a bateria ali, você equilibra todo esse conjunto. Então, a energia solar é importante para que a gente possa ter um mix melhor. Um mix melhor em termos de possibilidade de geração, o mix melhor em termos de competitividade do preço para tornar a indústria brasileira competitiva e o consumidor brasileiro a ter um custo menor dentro da sua casa para poder gerenciar as suas compras. A energia solar, esse crescimento que eu te comentei de sair de um mega ali no meio de 16 para 1.200, agora no começo desse ano, se a gente esperar mais alguns anos, eu acho que a gente vai multiplicar isso por 10, pelo menos ali. né? Os números são impressionantes. Nós temos visto, porque nós temos dentro do grupo da Comerc duas empresas são focadas em geração de energia e nós sabemos os projetos que estão andando e acompanhamos o setor. E tem muita coisa interessante que está saindo e que deve vir a, a ficar pronto entre 2023 e 2025. A maior parte em 2023 e 2024 que já estão saindo do papel.
0: Muito bom. Dira, como você mesmo falou, tem muitas oportunidades aí, muitas formas de é, encontrar soluções no mercado livre de energia. Pensando na energia solar, quais são os tipos de soluções presentes hoje?
2: Olha, a, eu até foi bem interessante. Agora há pouco pela manhã, no escritório, eu recebi uma, uma empresa que veio discutir exatamente sobre isso assunto. Eu estou citando isso porque não é que hoje chegou e foi um caso isolado. O que mais tem acontecido são empresas que estão procurando a Comerca para discutir oportunidades de geração da sua própria energia e querem saber quais são os caminhos que podem ser encontrados. Então você vai ter desde uma coisa bem mais simples, que é aquele acesso que é permitido para as empresas que estão é, ou para residências também, que são menores, né? empresas menores, residências, que podem fazer um investimento inicial numa empresa é, que vai vender placas solares e coloca no telhado, coloca dentro do terreno e vai atender o seu próprio consumo, aí pelo menos por uma parte do dia. E aí, na hora que não tiver, sol acaba tirando da rede, mas gera mais durante o dia e faz o, a compensação no final do mês. Esse seria um caso bem mais simples. Mas, apesar de mais simples, essa solução inicial de você ter uma placa no telhado, uma placa no terreno, demanda um investimento de capital. E aí não são todos que têm uma reserva, ou não são todas as pessoas ou empresas que gostariam de tomar dívida para poder é, ter esse, essa solução dentro de casa. O payback ainda precisa dar uma melhoradinha, a taxa de retorno ainda precisa subir para dizer que isso é realmente uma opção bastante vantajosa. Mas não é ruim para quem tem realmente condição de fazer um investimento ou para quem tem a percepção de que pode tomar esse empréstimo para comprar essas placas solares e então, ter um retorno num período muito bom. Aí eu vou lá para outra ponta. Eu saí do pequenininho e vou para o grandão. O grandão ele tem algumas alternativas para poder entrar no mercado solar. Ele pode, ele mesmo, desenvolver um projeto. Então ele poderia comprar um projeto Greenfield, cuidar da conexão, cuidar ali da contratação da, dos equipamentos, das placas, a cuidar da engenharia, contratar os epicistas. Mas se repara que eu estou falando de bastante coisa técnica que demanda um conhecimento muito profundo para poder atender essa necessidade. Então, é uma possibilidade? É sim. Mas algumas empresas preferem fazer um caminho onde elas se juntam a empresas especializadas para ter uma solução de autoprodução que seria isso? A empresa especializada, ela constrói a usina e a empresa consumidora se associa a ela em um pedaço de um parque. Então você pode ter um parque solar com um sete, oito outorgas, ele se associa e pega uma daquelas outorgas onde ele faz um pedaço do investimento e fica com aquela usina sendo construída e operada por aquele parceiro que é especialista. É excelente oportunidade, porque além de você ter um preço competitivo, já que você está construindo a sua própria usina, por ser uma autoprodução, você tem a isenção do pagamento de alguns encargos que são decorrentes da geração de energia ou da escassez de energia. Encargo de energia, de reserva, encargo de é, serviço do sistema, a conta de desenvolvimento econômico, a CDE, é, todas essas, todos esses encargos, todos esses pagamentos eles são para quem não gera a sua própria energia. Então, quem gera, fica isento desse pagamento, portanto, essa é uma solução bastante atraente. E aí você começa a vir para o né? Então, o pequeno está pensando na placa em casa, o grande também, numa placa solar. Mas é todo mundo que tem disponibilidade de terreno, disponibilidade de recursos. E aí você tem mais duas soluções que podem ser feitas. Uma delas é você contratar realmente comprar né, um PPA de, dessas usinas, então você vai lá e faz um negócio de, normalmente, as operações têm um prazo de 10 anos, você compra num um patamar bastante atraente em termos de preço, não vai ter a questão do, da isenção do pagamento dos encargos, mas sim, vai ter a, o benefício de comprar num preço atraente com a questão de você estar tá cumprindo com a sua agenda de ESG, com a, questão da, do cuidado ambiental. E a, e a quarta e última solução, que é bastante interessante, é a geração distribuída. E aí você tem algumas derivadas. Você pode ter o alto consumo remoto, onde você é, acaba construindo uma fazenda solar para atender as suas unidades que estão conectadas em baixa tensão. E aí você pode compensar dentro da mesma distribuidora ou você pode participar de consórcios e cooperativas que as empresas que fazem investimento nas usinas organizam esses consórcios e cooperativas para agregar consumidores de energia que ao aderirem ao consórcio ou as cooperativas se tornam donos dessas usinas e aí a distribuidora passa a compensar a geração que ele tem, que é um pedaço, né? cento daquela usina pertence ao Renato, ó. Quando a distribuidora vai calcular sua fatura, fala, bom, o Renato consumiu aqui a 200 hora de energia nesse mês, mas ele tem aqui um take, um pedacinho nessa usina, que gerou 190, então o Renato vai pagar só 10. Ou gerou 200, então o Renato não vai pagar. Vai pagar o consumo mínimo, que é a obrigação, mas a parcela da energia ele não vai pagar. Então é um benefício interessante porque assim como você não faz um investimento. É uma questão puramente contratual, aonde você vai ser cliente de uma empresa que vai disponibilizar para você consórcios e cooperativas e a partir do momento que você aderir a esse consórcio, você passa a pagar menos pela energia que você consumiu.
0: Certo, tem muitas opções aí no mercado relacionadas à energia solar. Né? E a gente sabe que a que é bem antenada em relação a essas novidades do mercado, essas novas coisas que estão aparecendo, esses destaques né, sobre energia solar. Como que o grupo está atuando e quais são as soluções que a que está oferecendo relacionadas à energia solar, Didam?
2: Ah, é, Realmente, eu o que você falou, né? o grupo é antenado. Essa é uma carteira que do DNA da empresa. Ela não monta os negócios porque o negócio é bom. Ela monta os negócios porque ele atende de necessidade dos seus clientes, que, no caso, são os consumidores de energia. No começo, nós éramos uma comercializadora e uma gestora. No meio do caminho, nós ampliamos para fazer gestão de geradores, depois fomos fazer comercialização de gás natural Eficiência energética, coisa ainda por cima a megawatt, baterias como a micropower. Ah, ou seja, tudo isso foi criado porque dentro da carteira da Coberta foi percebido que existia uma necessidade dessas empresas e não estavam sendo supridas e que precisava de um atendimento. Então a empresa foi lá e constituiu empresas para atender essas necessidades. No começo eram departamentos, mas à medida que foram crescendo, precisaram ser tirados de dentro do CNPJ, da, da gestora e se tornarem uma empresa efetivamente. Isso foi muito bacana. Quando chegou o ano passado e a Perfim a, se interessou por entrar na Comerq, uma parte do valor que ela trouxe foi realmente uma expertise que nós não tínhamos. Então nós tínhamos na carteira a necessidade dos clientes de poderem ou investir em energia solar renovável ou até mesmo utilizar os benefícios de uma geração distribuída, mas ali não era mais o Asset Light, que são é as empresas de serviço que nós temos, e sim o Asset Heavy, que é as empresas donas de ativos. E aí foi que o casamento foi perfeito. Nosso conhecimento do cliente da necessidade dele, com, do outro lado, a capacidade de investimento e o conhecimento técnico de construção e operação de usinas, esses fundos administrados pela Perfim trouxeram para dentro do Grupo Comércio. Então, hoje nós temos três empresas muito atuantes na parte de energia solar. A primeira delas, a Mercury. A Mercury é uma empresa que faz grandes parques solares, geração centralizada. Constrói parques no Brasil inteiro, a América está construindo parques em Minas Gerais, já tem parques no Nordeste, tem parque em São Paulo, tem ali um portfólio grande ainda na mão para construir em outros locais do Brasil. E ela coloca as usinas de pé e trabalha com duas modalidades. Ou com modalidade onde vende a energia para alguém que queira comprar um PPA, você lembra que agora há pouco eu te falei, existiam quatro, esse seria o três, né? que foi aquele que era o último antes do, do investimento próprio na, na geração. Né? E, o, e o outro produto é exatamente esse. Ela, tá, ela aceita que um pedaço dos seus parques solares possa ser destinado para o consumo próprio de uma empresa que queira contratar a expertise dela de construção de usinas, de operação, e de achar bons parques, porque isso é importante, com uma boa conexão para que possa reduzir o custo e aí transformar numa oportunidade de se tornar um alto produtor. A ele trabalha com esses dois produtos, ela constrói grandes usinas e destina a energia para as empresas que compram em grandes quantidades, aí montando um salto. Outra empresa do grupo é a Mori Energia. A Muri, ela investe também em parques solares, são parques menores, que se enquadram dentro da característica de geração distribuída, então são, para repassar, são usinas que podem ter no máximo 5 megawatts de potência de energia para que possa ser classificada nessa, nessa condição. E ali ela constrói essas usinas e oferece o produto para o mercado. Trabalha também de duas maneiras: com a geração do autoconsumo remoto, então a geração para o atendimento de uma empresa. Você pode pensar, por exemplo, numa rede de farmácias ou numa empresa de telefonia, que tem bastante unidades pequenas. Interessa para ela que ela tenha um parque inteiro, porque o consumo dela é necessário e é suficiente para encher um parque. Ela contrata um parque inteiro e faz um contrato aí de 10 anos e recebe essa energia durante 10 anos e vai pagar menos pelo consumo dela. E a segunda parte é a geração distribuída, compartilhada. A Mori vai passar essas usinas para a terceira empresa que eu queria destacar, que é a Solvagalume, que é a empresa que está fazendo aniversário agora nesse mês de fevereiro. A Solvagalume é uma empresa digital tem uma pegada muito é, boa de conversa e comunicação com os clientes. Ela quer descomplicar a contratação da energia solar. quer tornar uma, isso muito simples. Então, quando você olha a jornada do cliente dentro da plataforma, em cerca de dois minutos você deixa a maior parte de, da, da, das informações que estão lá. Depois você faz o upload dos seus documentos. Mais alguns minutos você assina o um contrato. Em cinco minutos você contratou a energia de uma maneira muito simples. E isso tem chamado muita atenção dos consumidores. Hoje a São Paulo me atende usinas que estão em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. E aí as usinas que estão lá, da Mori, ela passa para os consórcios e as cooperativas que a Sofagalume administra. E a Sofagalume conversa com esses clientes, mostra os benefícios, traz eles para dentro da da nossa plataforma, e uma coisa bastante interessante, ele vai pagar o, a energia sempre mais baixo do que ele pagaria se ele estivesse comprando diretamente da distribuidora. Então, isso, ele sempre vai ter uma redução em relação àquilo que ele pagaria. um benefício muito interessante que a sua oferece, e ela só consegue fazer isso porque o grupo investe em usinas e tem as usinas para poder oferecer essa solução para consumidores residenciais, para os consumidores comerciais e industriais pequenos, que é o grupo B3, e uma coisa que só a São Vagalume tem, ela oferece esse produto também para o consumidor rural, que é o B2. A maior parte das empresas que atuam nesse segmento ou trabalha só com B1, ou trabalha só com B3 e ninguém trabalha com B2. A São Vagalume atende B1, B2 e B3. Isso porque ah, nós queremos que todos possam, é, acessar esse mercado, queremos democratizar o acesso a esse mercado, e só você só pode fazer isso se você tem capacidade de entrega então quando você não tem, você escolhe só o B1 ou só o B3, mas como o Grupo Comer, que tem um grande investimento na, nas usinas solares aí a, a Solvagalu pode oferecer para o B1, mais para o B2 e mais para o B3, é uma solução bastante é, interessante importante e que quem não está aproveitando, ali, é. Renato já deveria estar aproveitado, porque depois que passou aqueles cinco minutos onde a pessoa assinou o contrato digital, em cerca de 45 dias ele já está pagando 15% a menos na fatura de energia se ele estiver numa conta residencial, sem fazer nenhum investimento na placa do telhado, sem mexer no relógio, da conexão com a distribuidora, sem fazer nada e apenas vai receber uma fatura mais barata e vai pagar por esse benefício. Vai receber 15% uh, de desconto e vai pagar a fatura da energia mais barata.
0: Rápido, fácil e sem tirar dinheiro do bolso, né? Muito bom.
2: Verdade, é. exatamente isso. Acho que você capturou bem a ideia, né? Sem tirar é. dinheiro do bolso. Porque para você ser sócio da Sovagalume, você não precisa pagar nenhuma taxa de associação, nenhum custo adicional. Simplesmente a contratação passa a receber o benefício.
0: Só vantagem. Dida, fala pra gente. Lá em 2004, quando você entrou na Comerc, a gente só atendia grandes clientes, grandes consumidores, né? Hoje esse cenário mudou. Dá pra dizer que a Comerc hoje atende todo tipo de consumidor de energia?
2: Ah, sem dúvida. Você me, você me fez voltar bastante no tempo agora, né? Obrigado, né? Em 2004, a gente realmente ah, atendia uns clientes com... Era necessário, né? você tinha um limite ainda. né? O mercado, quando abriu, tinha limite de 10 megawatts de demanda contratada, foi reduzindo até chegar em 5, depois em 3. Até hoje, inclusive, quem vai migrar para o mercado livre para comprar qualquer tipo de energia, né? seja das grandes hidrelétricas, por exemplo, ou uma energia é, térmica, a gás, por exemplo, precisa ter mais do que 3 megas de demanda contratada. Mas agora, acima de 500 kW, ou seja, um sexto, já é possível contratar energia de fontes renováveis, como a solar, por exemplo, podendo, inclusive, somar várias unidades para dar o 500. Então, lá atrás, a gente conversava com grandes mineradoras, como o que eu citei, o cliente da comércio em Angla-América, empresas de papel, como a Klabin, a primeira cliente da gente, também empresas de abate de animais, empresas de motores como a VEG, empresas de produtos para consumo de residências é, como a Tigre. Então, nós tivemos bastante empresas grandes. Mas com o tempo a gente foi tendo acesso, né, e, eu, e isso tudo pela por dois fatores. Primeiro porque essa legislação foi permitindo e segundo porque o custo foi reduzindo permitindo que empresas menores migrassem para o mercado. Além do que, a evolução também da prestação de serviços que foi se digitalizando e com isso permitindo ser mais barato para o atendimento ao consumidor. Então, antes você para migrar, você precisava pagar muito caro numa gestão, porque tinha um trabalho muito grande que era manual. Hoje, boa parte desse trabalho virou digital. Então, você tem um custo mais baixo hoje para atendimento do mesmo trabalho que você fazia anteriormente. E aí você já começa a ter Shopping centers, muitas cadeias de, de shoppings do grupo, ou dentro do Grupo Comerc, O Grupo Gatemi, por exemplo, é um deles. Né? Empresas de varejo, de supermercado, por exemplo. Muitos supermercados também. Empresas de educação, universidades, escolas. Eu estou mostrando exemplos de consumos menores, porque já podem ser atendidos. Isso tudo no mercado livre, né, Renato? Porque quando a gente vai para a GD a gente pode atender consumidores menores. Eu diria que hoje a gente tem um range que vai de cerca de R$ 200, R$ reais, 250 reais, até a R$ 30 mil reais que você atenderia pela sua vaga luna. Então, as empresas com consumo mensal nesse patamar poderiam ser atendidas pela sua vaga luna. Entre R$ 25 mil reais e R$ 125 mil, reais, já dá para combinar contas e migrar para o mercado livre. São empresas que estão no grupo A. Já pode migrar dentro da nossa comercializadora varejista, que é a Comércio Futuro. Então, é a Comércio Futuro é pulverizada, tem milhares de clientes, né? é mercado potencial, seu mercado interessável, e nessa faixa de 25 mil a é 125. Eu diria que acima de 70, 80, 100 mil reais de consumo já é alvo da Comerco e Gestão, e migra essas unidades para o Mercado Livre, providencia um modelo de contratação para que elas vão buscar essa energia no RF que é competitivo no mercado, e depois fazem a gestão na CCE. Então, você diria que hoje, se você consome acima de R$ reais, o grupo tem condições de te atender. Diferente de antigamente, quando os valores eram bem maiores, né? Eu me lembro assim, de uma situação bastante. É interessante, onde uma empresa ela tinha uma fatura de quase 2 milhões de reais por mês. Isso foi em agosto de 2005, já que você foi, foi mexer na ferida. né? Em agosto de 2005. E a empresa migrou. Né? E aí, no primeiro mês, ele teve 52% de redução de consumo. E eles pagaram ali um pouco menos de um milhão de reais pelo consumo. E a empresa ficava perguntando a gente, quando vem o restante da nota? Quando vai mandar o restante, a diferença? E a gente falou, não, não tem, é somente isso. Não, não é possível. Não é possível que em julho eu paguei praticamente dois milhões e agora eu tô pagando oitocentos e pouco, novecentos mil reais. Falei, não, é isso mesmo. E a empresa não se convenceu. Ela constituiu uma reserva que ela esperou até dezembro para saber se ela não ia ser cobrada dessa diferença. E aí quando virou o ano, ele falou realmente não cobraram. A gente vai jogar em então, agora a gente vai se apropriar desse benefício. Né? Então, a gente está falando de valores altos de empresas grandes. O mercado, ele foi evoluindo em várias frentes, na regulação, porque é importante, na digitalização, porque é necessária, né? e também nos investimentos, porque o preço precisa ser melhor também. E hoje você consegue, com esses três eventos, regulação, digitalização e preço, atingir qualquer tipo de consumidor no país com essas modalidades de geração distribuída, compartilhada, comercialização, é, varejista e migração com o mercado livre.
0: Muito bem, pra agora para finalizar da nossa conversa, que está muito boa, queria pedir para você falar um pouquinho sobre como a Comerc pode ajudar quem tiver interesse nessas soluções que você falou para a gente. Né? A gente sabe que a energia solar está super na moda já há um tempo e tem bastante procura sobre o assunto.
2: Não, é verdade, tem mesmo. né? Então, hoje, a capacidade de atendimento da Comer sempre foi um fator de destaque da empresa. Aquela cultura que eu comentei no início, do Kiko dizer para a gente, que a gente tem que tratar bem o cliente para ele ficar para sempre, o cliente da Comer, ela permanece, está é no DNA de todo mundo que vai indicar. Então, hoje, nós temos uma equipe dentro da Comer de gestão, que é bastante grande, e que tem capacidade de conversar com todas as empresas e explicar ali todo o diferencial de como poder atuar no mercado de energia solar. E a importância disso é tão grande para nós, que esse ano nós criamos uma posição específica onde alguns executivos de bastante conhecimento em geração de energia, em, principalmente em energia solar, foram destacados para analisar individualmente para cada empresa qual é o melhor modelo que atende ela. É o modelo da geração distribuída centralizada, centralizado, o autoconsumo remoto? É o modelo da geração distribuída compartilhada? É o um investimento na usina própria? É um investimento grande junto com uma outra empresa para se tornar um autoprodutor de energia? O que, que dá mais aderência para essa empresa? O que, que combina melhor com ela? Porque você vai concordar comigo que um supermercado que tenha... Muitas lojas né, abertas, muitos supermercados ali, ele vai ter uma necessidade de consumo, e não estou falando de quantidade, tô falando de perfil, de capacidade de investimento, diferente de uma grande indústria, por exemplo, ou até mesmo de mercado de mineração, que normalmente precisa de contratos mais longos. Então, você precisa entender primeiro, qual é a empresa que você está conversando? O que, que é importante para ela? Uma vez isso entendido, você pode destinar para você qual é a solução que você pode oferecer para eles. Então, esses rapazes tem para dentro de casa, essa equipe, na verdade, tem para dentro de casa, analisa a empresa, analisa a solução, desenvolve modelos, apresenta os modelos de onde é melhor essa empresa estar posicionada e indica qual que é o caminho para eles. Seja na geração distribuída, como eu comentei, na geração centralizada, no contrato de PPA, da compra de Airrack depende do que a empresa precisa fazer. Tá bom, a Comerq hoje poderia atendê-los em qualquer uma dessas possibilidades. Sabe, Renato, também, dado todo esse cenário que eu te desenhei das soluções que a Comerq pode oferecer, eu acho que uma maneira rápida e fácil de chegar até a comércio é você acessar ali conosco, arroba .com Alguém vai entrar contigo em contato e vai atender as necessidades daquilo que for necessário te explicar para que você entenda melhor e tenha capacidade de decidir que caminho você quer seguir. O objetivo aqui é te ajudar a entender e não te vender. E aí você realmente vai poder escolher como que você vai poder se posicionar dentro do mercado de energia.
0: Muito bem, queria agradecer a sua presença no ComerCast, dizer que é uma honra recebê-lo. Sempre que tiver um, um, um bom assunto como esse, volte por favor, Didan.
2: Renato, eu que agradeço, obrigado pela, pelo convite e fico sempre à disposição. Quando você quiser chamar, você sabe que falar da ComerC, se você não me brecar aqui na, nas coisas, <risos> a gente vai até tarde, porque é, é uma empresa que ela cativa não apenas seus clientes, mas também seus funcionários. E, e eu estou cativado pela Comerq e quero ficar aqui para sempre, então eu gosto muito de falar dessa empresa. Obrigado pelo convite.
1: O Mercado Livre de Energia registrou o recorde de migrações de unidades consumidoras em 2021. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, foram mais de 5.500 novos ativos cadastrados. Na comparação com cinco anos atrás, a quantidade de novas unidades consumidoras cresceu em 87% no mercado livre. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná lideram o ranking de novas cargas em 2021, sobretudo por conta dos níveis de industrialização dessas regiões. O alto custo da energia elétrica fornecida pelas distribuidoras no mercado regulado é o principal motivo para a migração.
0: O Operador Nacional do Sistema Elétrico projeta crescimento de 2,8% para a carga em fevereiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. O montante de energia deverá ser de 75.027 megawatts médios no Sistema Interligado Nacional. A região sul lidera esse avanço com estimativa de alta de 7,3% em fevereiro. O subsistema norte vem logo em seguida com um aumento de 3,9% na demanda por energia. O Sudeste e Centro-Oeste, sobre 2%. E, por fim, o Nordeste apresenta elevação de 0,2%. O cenário positivo também é esperado para os índices de armazenamento de água dos reservatórios em três subsistemas até o último dia do mês. Capacidade nos subsistemas Norte, Nordeste e Sudeste Centro-Oeste devem chegar a 95,7%, 79,3% e 54%, respectivamente, em 28 de fevereiro. No caso do Sul, o volume deve ficar em 32,3%.
1: Os projetos para geração de energia eólica em alto mar já somam 80 gigawatts de potência, de acordo com dados de 27 de janeiro do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O crescimento é significativo em relação ao ano passado. Em julho, os projetos somavam 42 gigawatts. Em janeiro deste ano, 12 novos projetos entraram com pedidos de licenciamento no IBAMA. E vale ressaltar que o governo federal editou no dia 25 de janeiro um decreto para regular a geração de energia elétrica offshore. A medida foi bem recebida pelo setor e pelos governos do Ceará e do Rio de Janeiro os dois estados contam com vários projetos de eólicas marítimas em licenciamento no Ibama e acreditam que é um passo importante para que eles sejam implementados.
0: A empresa de pesquisa energética cadastrou 1.894 projetos de geração para o leilão do tipo A-4 de 2020, que deverá ser realizado no dia 27 de maio. Os empreendimentos vencedores da licitação serão contratados para entrar em operação... Daqui a quatro anos, ou seja, em 2026, a fonte solar fotovoltaica representa mais da metade da potência cadastrada. São 1.263 projetos, com 51.824 megawatts de potência. Na sequência, aparece a fonte eólica, com 542 projetos e 21.432 megawatts. Foram cadastradas ainda 29 termoelétricas a biomassa, com 1.018 megawatts, e 60 hidroelétricas, com 976 megawatts. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: Para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima! próxima.